0: Hej och välkomna tillbaka. Clint Florence var Brians vän och var ute med honom den natten då Brian mystiskt försvann. Det har skrivits och sagts mycket om Clint delvis på grund av hans beteende i tiden efter försvinnandet. Bland annat har han smärdat hårt för hans ovillighet att ställa upp i lövning till testet. Hans totala frånvaro från rampljuset i samband med Brians fall har i stort sett bara skapat än mer spekulationer och förvirring kring honom och hans eventuella roll den här fredagen. Så låt oss gå igenom det vi vet om denna individ. Och kan hon ha haft något med Brians försvinnande att göra? Mitt namn är Edola Rosa och det här är försvinnandet av Brian Schaefer. Juni 2006. Två månader har gått sedan Brian försvann från Dagletona, Salona och den här första april. polisen har desperat försökt få någon klarhet i vad som hänt, Brian. Sökningarna har trappats ner till ett minimum. Man har tittat igenom Gateway-byggnaden flera gånger om, knackat dörr i närområdet, dygt i floden som rinner i närheten av campusområdet. Affischer med Brians ansikte sitter uppe nästan överallt i downtown Columbus. Videofilmerna med kamerövervakningen har inte gett fler ledtrådar. Får man in ett tips är man på det direkt. Men i övrigt vet man inte mer nu än vad man visste när man fått in den här anmälan söndagen den 2 april. Nu uppstår en situation där man måste börja titta lite mer på om någon i Brians närmaste krets berättat allt vet och varit helt sanningsenliga. På det här sättet kan man även verifiera om vittnesmål förblivit densamma eller om någon detalj ändrats eller förvridits. Så man börjar sätta lite med press på framförallt Clint, Meredith och Randy Schaefer. Man bestämmer sig för att göra ett lögndetektortest. Vi har alla hört som ett lögndetektortest, även kallad polygraf. Kort och gott är det en elektronisk apparat som används för att utröna om en person talar sanning eller ljuger genom att registrera flertalet kroppsfunktioner. Till exempel kontrolleras blodtryck, puls, andning och olika sensorer på huden. Att tala sanning är naturligt för alla människor, medan lögn för de flesta människor kräver en viss ansträngning. Det finns ett samband mellan dessa kroppsfunktioner och det obehag en person upplever. Detektorn avslöjar egentligen inte lögn eller sanning, utan snarare personens reaktion, på att få vissa obehagliga frågor. I vilken mån den utfrågade personen tror på detektorn har också en viss betydelse, men den är inte avgörande. Ren nervositet inför testet kan sålas ut genom att man ställer en del kontrollfrågor som är orelaterade till det eventuella brott man ska testas som. Utslaget i testet får inte användas som bevis i domstol. Metoden används dock i mångt och mycket av USAs polisväsende. För att kontrollera folks välvilja till att utesluta skyldighet samt bedöma om folks vittnesmål i delar är sanningseliga eller inte. När man då testar den här trion lär först ut och klarar testet utan förvillelse. Sedan gör Meredith testet och även hon klarar testet utan förvillelse. På tur står nu Clint Florence som vägrar göra testet helt och hållet. För att ta reda på mer måste vi dock backa bandet några veckor. Detta är den 10 april. Den här dagen skulle studierna starta åter efter Spring Break. Många är hoppfulla om att Brian ska vara tillbaka. Den här måndagen skulle man dra ett streck över det som hade hänt. Det är bara några månader kvar tills terminen är avslutad. Och under sommaren började den så efterlängtade praktiken på universitetets sjukhus. Brian hade vid det här laget studerat för att bli läkare i åtta års tid. Inte skulle han kasta bort allt det här frivilligt. Var han okej okay, skulle han duka upp på det där universitetscampuset och den här episoden skulle bli ett minne blott. Det fanns ett visst hopp för det om man gick på en tidigare händelse som inträffat i Brians uppväxt. Under en tidigare period i hans liv hade han runt iväg och varit borta en vecka. Det hade inte varit en situation med några större drag av det som föregick nu. Brian hade bland annat haft kontakt med sina anhöriga under den veckan han varit borta. Men det likvärda tecknen fanns där såklart. Och man såg förväntansfullt på att något liknande kanske skulle repeteras och inträffa nu igen. När och kära, inklusive Clint och Meredith, samlas vid campusområdet. Nationell och lokal nyhetsmedia är på plats för att bevaka händelserna. Studenter, lärare och personal börjar anlända till universitetet. Lektionerna startar, men ingen Brian dyker upp. Den dagen görs två intervjuer med större spridning och i bägge är Clint med och intervjuas. Randy hade bett Clint att ställa upp intervjuerna då han var Brians vän och hade varit ute med honom den kvällen. Clint hade verkat lite velig och obeslutsam om man skulle göra det. Till slut ställer han dock upp. Den ena intervjun med Rita Cosby för MSNBC- det upp i sin helhet i del 4. Clint redogör för händelserna den kvällen. I den här intervjun med NBC4 är Clint inte lika detaljerad med redogörelserna för vilka barer det besökt och vid vilka tidpunkter. Men han lägger till några saker. Att Brian var populär, men lite av en ensam varg. Brian gillar att antingen träffa någon som man känner, eller så vill han prata med bandet. Han är känd för att vandra iväg. Han gillar att bara vandra iväg och göra sitt liksom. Clint tror inte att Brian hade haft ett nervös sammanbrott. Jag är rädd att Brian kan ha lämnat baren. Och att hans benägenhet att käfta kan ha gjort att Brian hamnat i en problematisk situation den kvällen. Självklart så önskar jag att jag hade stannat kvar. Men jag tänkte inte på det så i det sammanhanget. Efter att den första intervjun med Rita Cosby visades i tv- däckade nästan Alexis efter att ha hört och sett Clint beskriva Brian som en kvinnokar. I den andra intervjun så blev Randy bestört över Clints val av ord för att beskriva Brian. Clints medverkan i intervjuerna, som ju förvisso skedde efter en viss påtryckning av Randy som sagt, skapade en irritation som inte skulle gå över för Andys del. Clint hade fram tills den här dagen varit delaktig i att försöka finna Brian- han fanns med där i letandet och i utdelandet av flygblad om Bryans försvinnande. Polisen hade tagit Clint vittnesmål och intervjuat honom flertalet gånger om. Men inte så klart hållit till regelrätta förhör ännu. Någon dag efter intervjuerna gör Randy och flera andra sök ner ett område i västra delen av staden. Clint är med och hjälper till. Uppenbarligen ska Randy ha börjat skymfa Clint för det han sagt framför kameran några dagar tidigare. Sedan börjar Randy i framför sitt ton honom att träda fram och berätta allt han visste om Bryans försvinnande. Efter den här dagen går fortsätta fortsatta medverkan i en ny fas. Han distanserar sig från Bryans fall och hans anhöriga och skaffar en advokat, Neil Rosenberg, som hans ombud. Advokaten instruerar Clint att han inte ska medverka i Bryans fall på något sätt och att all kontakt framledes ska gå igenom advokaten. Även beträffande framtida kontakt med rättsväsendet utan undantag. Detta kommer nu leda till att folk i Bryans närhet blir mer och mer misstänksamma mot Clint. Både Alexis men framförallt Eric skulle nämna Clints namn i de få framtida intervjuer han gjort för tidningar bland annat. Och Alexis pappa nämnde att lösningen på gåtan om vad som hänt Brian kunde härledas till Clint. Så åter till lugnitet och testet. Columbus-polisens möjligheter att jobba tillsammans med Clint frivilligt har nu minskat rejält. Plötsligt har man ett nyckelvittne som distanserat sig nästan helt från utredningen och fortsatt samarbete. Så när utredningen stagnerat till den punkt att man inte vet vad man ska göra om man inte har något konkret att gå på överhuvudtaget så är på det plötsligt situationen med Clint också en helt annan än vad den varit inledningsvis. Clint vägrar som bekant att delta i testet. Så polisen gör det enda det kan i detta läge. Det kallar till ett domstolsföreläggande som tvingar Klint och hans advokat till en domstol. Där är det tänkt att en jury ska bevittna Klint som måste svara på fem frågor som Kolumbuspolisen vill ha besvarade. Frågorna skulle ställas direkt med att besvara dem med ett ja eller ett nej. Dessa fem frågor förblir okända i sin helhet. Men man känner till ett par av frågorna. Till exempel... Låg du bakom Brians försvinnande Och vet du vart Brian är? När Clint tycker upp till domstolen Så direkt förhandlar hans advokat Neil Rosenberg Med ansvarig åklagare Och saken går deras väg Slutklämmen blir att Clint får lämna byggnaden Utan att någon av dessa frågor behöver besvaras framför djuren Dagen när Randy gör lögnetektotestet Går han ut till media Och påtalar att han var med och gjort testet varför skulle han inte göra det? Han hade ju ingenting att dölja. Blink, blink. En nästan ordagrant, hans ord från den intervjun. Antagligen en inte till Clint. Så den här pressen polisen satte kan på ett sätt verka vara lite sensatt för att supporta Randy och hans vaga antaganden om Clint. Randy hade ju med Brian samma kväll och ätit middag med honom på The Outback Steakhouse. Men att han skulle ligga bakom hans försvinnande trodde ingen. Så ett scenario skapades runt den här treningheten Clint, Randy och Meredith. Inte låg någon av dem bakom bräderns försvinnande på något sätt. Man skulle egentligen bara verifiera vittnesmålen. Clints advokat såg dock igenom skenhelheten. Randy Schaefer försökte i övrigt fram tills han förolyckades 2008 förmå Clint att träda fram och berätta mer. Han skickade otaliga brev till Clint som dock förblev obesvarade. Kort efter Randys död kontaktar Don Corbett privatdetektiven som Randy hade anlitat Columbus-polisen med en anmaning att försöka få Columbus-polisen att återkalla Clint till att försöka få honom att göra ett nytt lögnetektivtest. Neil Rosenberg svarade direkt till Don Corbett genom ett e Den enda brinnande frågan för myndigheterna är Clints vägen att delta ett lögnetektivtest. Det beslutet var baserat på mina rekommendationer och råd till Clint. Inte för att han har varit vilseledande eller haft något att dölja utan att han helt enkelt inte haft något nytt att berätta. Han har varit helt uppriktig och ärlig från första början. Och var Clint beträffar så saken över fanns del. Går man tillbaka i tiden så träffades Brian och Clint första gången vid jobbet på outlet NGC Penny. Där det hade varit arbetskamrater. När det sedan slog in på banan för studierna på universitetet hade det delat rum ett tag. Brian fokuserade på rollen som läkare med specialitet inom virologi medan Clint satsade på en mer medicinvetenskaplig roll som forskare. Huruvida det var världens bästa vänner vid tidpunkten för Brians försvinnande är inte troligt med tanke på Clints reaktion totalt sett efter den natten. Vid det tillfället bakåt i tiden hade de två bråkat med varann framför en större hop av vänner. Det hade slutat med att det gett varann sin smocka. De två var definitivt bekanta och hade umgått en hel del. Det kände sig emot i varandras sällskap. Och det hade skapat en perfekt symbios för att matcha varandras personlighet när det var ute och festade loss. Släppte det garden för momentet dökte säkert upp saker dock som gjorde att de irriterade sig på varandra. Men frågan återstår. Hade Clint något med Brains försvinnande att göra den natten? Summerar vi den kvällen, fredagen den 31 mars. Så anländer ju Clint till Brians lägenhet vid nio tiden. varvid han parkerar sin bil där. Sedan gör det den här obligatoriska barhoppandet. Efter att det hamnat några kilometer bort vid The Arena District. Passar det väldigt bra att Meredith skjutsar dem tillbaka till Agletona. Där det skulle avsluta kvällen. Efter att det får skjuts av Meredith och det till The Gateway Building. Får vi se tre och uppför upp för rulltrappan. Clint verkar redan här rätt dragen. Han halvhänger på handledaren för rulltrappan. Brian är positionerad längst fram i mer sober Som den alfahanen han förmodligen var i relationen med Clint. Inne i baren får man känslan av att Clint sitter parkerad vid samma bord under de nästan exakt 45 minuterna de spenderar där. När baren ropar ut sista beställningen och börjar tända upp belysningen ser man mer än gärna fram emot att fåka därifrån. Brian däremot rör sig runt. Han minglar med gänget han känner igen som är på hembesök i Columbus från studierna på Annanort. Han hänger med Amber och Brighton. Han går fram till baren och beställer fler drinkar. Han går även förmodligen fram till bandet och byter några meningar med dem. Trots att ingen av bandmedlemmarna kommer ihåg något specifikt om Brian Schiffer alls. Dock hinner det två med ett tjafs in i baren. Det var Meredith som hade skvallrat om det. Men hon uppfattar inte detaljerna om just det här tjafset. Det kan ha varit en grej från Clint-sida. Eller så kanske Brian retat upp Clint för han har på och med hans studenter från universitetet. När vi ser Brian i få igen, utanför baren, så hade inte Clint något med det att göra. Och han utövade inte något inflytande på Brian i det skicket han var i när han satt och halvt på stolen inne i baren. Han beordrade inte heller Brian att ge sig från området genom den här beija En handling som egentligen förseglade Bryans öde den natten. När Clint och Meredith får mot utgången den natten ringde de även till Brians telefon. Det stannade kvar för rulltrapporna och sågs sig efter lämna garaget tillsammans. Det åkte därefter direkt mot Professorns hus som Clint hade husgästat. polisen kollade av om tider det hade angivet stämde in. Polisen kontrollerade även forensiskt av både Clint och Merediths bil samt ansök efter spår i Professorns hus. Inget avvikande hittades. I viss mån kan man anta att det faktum att Meredith ställde upp på det här lugnet efter testet så borde kanske Clint automatiskt blivit rentvådd. Clint och Merediths företeelse efter ingressen till baren den kvällen var i stort sett identiska. Så om vi nu lyckats utreda att Clint fysiskt inte hade något med Brians försvinnande att göra den kvällen så vad misstänkte man i så fall? Det här som alla i Brians närstående krets verkar ha förväntat sig. Vad var det Clint skulle träda fram och berätta om? Randy hade ju varit inne på att det hade hänt Brian något. I alla fall inte att han hade det inte någonstans. Alexis trodde inte att Brian var vid liv längre. Och Derek nämnde att det inte hade varit helt otänkbart att Brian kunde bara ha iväg och lämnat allt bakom sig. Så Clint skulle nu alltså träda fram och berätta något som tillgodosåg alla önskemål. Egentligen kunde Clint bara tillgodose ett rimligt alternativ som man spekulerat om under alla dessa år. Om Brian själv självmant stuckit iväg så hade han kunnat anförtro sig till Clint om det. Och fått honom att lova att aldrig berätta det för någon oavsett vad. I händelse att detta faktiskt inträffade. Då har i så fall Clint hållit sitt ord till Brian. Och varit en väldigt god och lojal kamrat. Och han har agerat enligt Brians önskemål under alla dessa år. Självklart krävs det att man tror på teorin att Brian faktiskt rymde iväg. Att ingenting heller nästan skulle kunna rubba Clint's löfte till Brian. Som att Brians pappa förelyckades av ett fallande träd två år efter världsförsvinnande. Eller att en global pandemi drabbat jorden 2020. Inget verkar kunna rubba Clint's hållning från att avslöja denna hemlighet till omvärlden. Det kanske var världens bästa kompisar trots allt. Rent kräst kan man kanske dra följande slutsatser. Är man ute och fester tillsammans förväntas en god kamrat se till att kompsen kom hem helskinnad. Absolut. Brian var dock känd för att vandra iväg. Han hade gjort det förut när han hade varit ute med Clint och han gjorde det även den här kvällen. När Clint letat efter Brian i barnen, ringte hans telefon samt väntat på honom utanför. Så antog han bara att det var business as usual. Situationen var inte allra nog för att han skulle göra allting i sin makt för att direkt slå larm när Brian inte var i krokarna längre. Tyvärr ett anledsdrag från Brians sida som gjort Clint mer okänslig än vanligt på den här punkten. Advokaten och de här lugnigheterna till testerna då. Clint var inne på att det hade hänt Brian något. Redan efter tio dagars letande fanns det inget spår att gå på. Alla kort låg öppna på bordet vid det här laget. Inklusive möjligheten att sätta dit Klint. Då Randy började munhuggas med Klint visste inte Klint bättre än att han ansåg sig behöva hjälp med att navigera ut situationen. Han blev sedan uppenbarligen så pass nöjd med det här beslutet han tagit att han sedan till punkt och pricka följde alla råd han hade fått. Vi måste betänka att Clint Brians egentliga partervän den här kvällen hade en egen karriär att uppfylla och ett eget liv att försöka få att blomstra. Nu när Brian var så att söja ut ur leken antingen genom ett fasansfullt dåd en tragisk olycka eller till och med ett eget försvinnande så fanns det inget Clint kunde göra åt den saken. Att han kanske matat Brian och sig själv med alkohol den kvällen eller möjligtvis gett honom något lyckopiller kunde vara en egen utredning för något civilrättsligt, om inte annat. Så låg Clint bakom Brians försvinnande den natten? Nej. Vet Clint vart Brian är? Nej, förmodligen inte. Kan Clint känna till något enstaka litet som man inte delgivit utredarna? Förmodligen. Skulle du kunna få tillbaka Brian eller undvika det som hände den natten? Nej. Det enda det skulle inneburit är förmodligen bara gett Klint ännu mer i huvudbry än det, det redan gjorde vid den tidpunkten. Klint lade alltså locket på helt och hållet och fortsatte sedan att ha det så. Inte för att han låg bakom Bryans försvinnande utan för att han helt enkelt inte haft något kapital kvar i fråga. Han ställde upp med det medel han ansåg sig ha råd att förbruka med tanke på den relation han hade haft med Brian. Och när man inte hittade Brian drog han rättligen eller felaktigt ut kontakten och bytte namn. Och lämnade Columbus. I ett fall med så få spår och ledtrådar som Bryans. Är kanske den enda brinnande frågan. Klints vägran att delta i ett test. Så sant.